0: A hora dos portugueses
1: é um virtuoso do violino na Orquestra Sinfónica da Venezuela
2: e luz descendentes A música para mim é como um refúgio. Sempre foi como essa parte tranquila de minha vida, onde podia estar aislado de qualquer problema. Este lusodescendente
1: toca violino na Orquestra Davos. Um enfermeiro português no Luxemburgo está agora nos
3: Médicos do Mundo, no país. Médicos do Mundo no Luxemburgo foram criados há cinco anos, porque realmente havia cada vez mais pessoas a dormir na rua. Já existe Médicos do Mundo em Portugal, na Bélgica, em França, de maneira muito ativa e há, mu- há muitos anos. Por exemplo, o ano passado tiveram 815 pessoas diferentes, mais de 2.400 passagens. Para o Luxemburgo é muito.
1: Muitos a precisarem da ajuda dos Médicos do Mundo no Luxemburgo. Em Massachusetts, a Universidade tem o maior programa para o ensino de português nos Estados Unidos com características muito próprias. O estudante aqui universitário
4: paga, e paga bom dinheiro para estudar. Por conseguinte é tratado como um cliente. Nessa medida, ser professor aqui significa que quando se chega ao fim de um semestre se é avaliado a vários níveis, mas um dos níveis é ser avaliado pelos estudantes. E essas avaliações têm consequências no salário.
1: Os estudantes também avaliam os professores nas universidades norte-americanas. Um casal de arquitetos em Inglaterra desenha artigos de papelaria que manda fabricar em Portugal, e vende para quase todo o mundo.
5: Temos grandes marcas e grandes empresas a contactar-nos e eles não sabem de uma coisa, que nós trabalhamos a partir de casa a grande parte dos dias. Nós, neste momento, estamos a exportar
1: para quase todo o mundo,
5: desde Estados Unidos, para Espanha, para Copenhaga, Holanda, Alemanha.
1: Artigos amigos do ambiente desenhados em Londres e fabricados em Portugal. Chouriços e alheiras à moda tradicional portuguesa feitos em São Paulo, no Brasil, por lusodescendentes que preferem pouco.
6: Mas bom. Não saindo fora daquela nossa tradição, porque isso é o, é o grande tchan do nosso produto também é esse. Se for para escolher entre fazer um produto industrializado, totalmente fora da nossa tradição, e continuar fazendo na mão lá, eu prefiro fazer na mão então, e fazer os 100, 200 quilos por semana e acabou o assunto. O meu foco é levar a tradição para a mesa do brasileiro.
1: Poucos mais bons e tradicionais, enchidos portugueses no Brasil. <fí-se> Para quem está em Bruxelas, uma mercearia portuguesa online faz entregas ao domicílio. Nós
7: temos de tudo, desde o sonazol ou sabão azul e branco até o presunto pata negra. A manteiga, vinhos, sumos, águas, todo o produto que é possível encontrar num supermercado português ou não português, portanto, estrangeiro, nós temos essa gama completa no nosso site. As pessoas fazem as suas compras e depois entregamos.
1: Uma mercearia portuguesa online em Bruxelas. Em Joanesburgo, na África do Sul, há a Tertúlia Madeirense uma vez por mês. Com muita conversa
8: ao almoço. Foi para se juntar, para se falar mais, para juntar mais a comunidade, a comunidade madeirense em especial, não é? Sim, para estar mais relaxados nos negócios depois deste almoço, deste convívio. Joga-se as cartas, o sou dominó, fala-se um pouco de porcaria às vezes, não é? e fala-se dos negócios e da situação. Falamos de tudo um pouco.
1: Tertúlias madeirenses na África do Sul. <risos> Um projeto musical de dois portugueses na Austrália mistura o jazz com artes visuais.
9: O que eu faço em si não é muito difícil de entender, no sentido de que depois de explicado é relativamente fácil de se perceber o o mecanismo que está em ação. O que acontece, no meu caso, é que é uma uma coisa nova que não existe há muito tempo. Tão importante como a parte dos concertos e das performances é a parte de fazer workshops. Ilustrar a música com imagens
1: é o projeto de um casal. Português na Austrália. Londres,
10: Luxemburgo, Genebra,
1: Rio de Janeiro,
10: Paris, Caracas,
11: São Paulo,
0: São Francisco, Lyon,
11: Manchester,
0: Sydney. A hora dos portugueses.
1: Este é o violino de um luso-descendente na Venezuela que toca na Orquestra Sinfónica do País. Foi por acaso que Eduardo de Jesus Pracana começou a tocar violino. Mas, aos 28 anos, é muito elogiado pelo diretor da orquestra. Pedro González conta que há mais músicos luso-venezuelanos como Eduardo. Vamos ouvir... Um e outro na reportagem de Filipe Gouveia para a Hora dos Portugueses.
0: Eduardo de Jesus Pracana é luso-descendente e uma das principais revelações da Orquestra Sinfónica Venezuela. Tem 28 anos, é violinista, gosta do fado, quer conhecer Portugal e sonha transmitir emoções através da música, ajudar a conseguir a paz no mundo.
2: Estava caminando uma vez e escuchei uma orquestra tocar. Me assomei para ver de que se tratava e vi que era uma orquestra de niños. Uma
12: vez ia a passar na rua e ouvi uma orquestra a tocar. Espreitei e vi que era uma orquestra de crianças. Estavam a tocar uma peça de Bach. fez assim um o meu primeiro contacto com a música. Comecei a tocar violino porque foi o primeiro instrumento que vi e, como era pequeno, não podia escolher um instrumento grande. Para mim, a música é um refúgio, uma parte tranquila da minha vida em que eu me abstraio dos problemas.
2: Como um refúgio, sempre foi como essa parte tranquila da minha vida, onde podia estar aislado de qualquer problema. Digamos que esta é uma carreira que em que sempre estás aprendendo, não... Não como um final.
12: Nesta carreira, estamos sempre a aprender. Não tem um final. Não basta conhecer as partituras e já está. A minha meta é que muitas crianças aprendam música. É muito importante porque o instrumento nas mãos de uma criança transforma-se numa ferramenta de progresso e desenvolvimento para alcançar objetivos.
2: Se convierte em uma ferramenta de progresso e de ascenso para chegar até onde você quiser proponerte
8: Aí na orquestra há gente que tem relação ou tem relação familiar
0: com. Na
4: orquestra temos músicos que têm relações familiares com a comunidade portuguesa. Temos dois que sabemos que são de família portuguesa. Temos o mestre Pracana, que é um jovem muito talentoso, um excelente violinista e é descendente de portugueses. Sempre o aconselhamos a dar-se a conhecer mais. Ele é jovem, mas muito dedicado. Os artistas assim não perdem tempo noutras coisas, estão sempre dedicados ao seu instrumento musical.
8: Jovem, mas muito dedicado. ¿no? Entonces, este tipo de, 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 tipo de artista não perde muito tempo em outras coisas, mas é dedicado a seu instrumento.
2: Creo que el arte es la más sublime
12: Acredito que a arte é a maneira mais sublime do ser humano transmitir emoções. E o meu objetivo é que linha, o ser humano, que que ese, que da ser humano sinta a felicidade
2: através da música. Que o ser humano sinta a felicidade através da música.
1: Eduardo de Jesus Pracana gosta de Fado, como se pode ouvir, neste caso toca Fado de Coimbra, é luz venezuelano e violinista na Orquestra Sinfónica da Venezuela. Um enfermeiro português no Luxemburgo está agora a trabalhar com os médicos do mundo. David Pereira chegou ao país ainda criança, onde estudou e se especializou em psiquiatria. Começou a trabalhar com ONGs, que são organizações não governamentais, como é o caso dos médicos do mundo. Dedica-se a ajudar os mais desfavorecidos e esse tem sido o caminho deste enfermeiro. Conta Marco António Ribeiro.
10: Profissional clínico há 18 anos, na área da saúde mental, David Pereira é o enfermeiro português que se tem destacado no universo das ONGs luxemburguesas. O interesse pela enfermagem, estimulado pelo pai, foi ganhando forma na adolescência.
3: Houve uma reforma na, na, na educação e desenvolveram uh, a escola dos, do, dos enfermeiros e então eu pensei, vais fazer essa... essa formação, porque vai fazer um pouco a ligação com a com a história do teu pai e depois segues na universidade e fazes finalmente o que, o que quiseres. E foi no, no último ano do meu percurso de enfermagem que um, fui estagiário num serviço de psiquiatria, onde eu descobri que num país rico podia haver... Um, com muitos meios, podia haver uma grande miséria quase escondida.
10: A área onde afirmou o seu desejo de apoiar outras pessoas, em particular com percursos de vida menos favoráveis.
3: Dez anos mais tarde, quando fui responsável do serviço de psiquiatria infantil, acolhemos muitas crianças com dificuldades também, com, com dificuldades psiquiátricas, mas também com relações com os pais e os escolares. E, e, e essas crianças, muitas vezes, hum, certas dessas crianças, eram bastante agressivas. E a questão era como é que uma instituição, como é que profissionais podem reagir de maneira razoável e humana a uma violência às vezes, uma violência da doença, uma violência uh, física. Uh, e então interessei muito também, uh, aí começaram a vir as questões mais de fundo sobre os direitos humanos, e foi assim que eu entrei no, na Amnistia Internacional do Luxemburgo.
10: Direitos humanos, que são a força motriz do seu dia-a-dia. Refugiados e imigrantes, numa das maiores crises humanitárias de sempre, foram e são tema prioritário da Amnistia Internacional no Grão do Cado.
3: Quando, quando entrei num grupo de, de trabalho ligado aos refugiados, para ajudar ajuda aos refugiados, fui visitar o centro de retenção na prisão, na única prisão do, do Luxemburgo, em, em Esracis. E isso já... Era um problema porque os refugiados não são criminosos, penso que é assim que se diz, e nós lutamos com outras associações também para que o centro de retenção saia desse edifício, o que depois, anos mais tarde, conseguimos.
10: Apesar da paixão pela enfermagem, a veia humanitária falou mais alto e em 2019 dá-se entrada nos quadros da ONG Médicos do Mundo como coordenador de projetos nacionais. A meta levar os cuidados de saúde à população desfavorecida.
3: Médicos do Mundo no Luxemburgo foram criados há 5 anos, em 2014, porque realmente havia cada vez mais pessoas a dormir na rua, pessoas sem meios, os doutores, os enfermeiros. Foi uma enfermeira, aliás, que, que teve a ideia de criar... Há médicos no mundo de Luxemburgo, já existe médicos no mundo em Portugal, na Bélgica, em França, de maneira muito ativa e há, mu- há muitos anos. Por exemplo, o ano passado tiveram 800, 815 pessoas diferentes, mais de 2.400 passagens. Para Luxemburgo é muito.
10: Números que são o espelho da sociedade contemporânea para a qual a mensagem é simples.
3: É o facto de desconhecer ou desprezar os direitos humanos que leva o ser humano a actos de barbárie. As raízes são importantes, a nacionalidade de forma administrativa mas que ao fundo somos todos seres humanos e isso é uma mensagem muito forte que eu também queria compartilhar.
1: A mensagem de David Pereira, enfermeiro no Luxemburgo agora dedicado a ajudar os outros
0: A Hora dos Portugueses
1: A Universidade de Massachusetts tem o maior programa de estudos portugueses nos Estados Unidos Em média, acolhe 500 estudantes por ano no Centro de Estudos Portugueses, que cada vez tem mais procura. Vitor Mendes é o diretor e conta como o sistema norte-americano é diferente. Os professores também são avaliados pelos estudantes. Mas essa não foi a única diferença que o professor encontrou quando se mudou para os Estados Unidos, como descobriu o Ricardo Pereira.
0: Vitor Mendes é lisboeta e é doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa. Chegou em 1996 à Universidade de Massachusetts como representante do Instituto Camões e, perante as capacidades apresentadas, foi contratado como professor. Mas o início não foi fácil.
4: O primeiro ano foi uma transição, de facto, muito dura, porque o sistema americano, do meu ponto de vista, é mais prosaico e, de um certo sentido, mais cruel do que o português. A minha transição foi de passar de ter seguro de saúde via ADSE para um sistema americano que é exponencialmente mais caro e passei a investir o dinheiro da minha
0: reforma em Wall Street. O Centro de Estudos Portugueses do campus de Dartmouth da Universidade de Massachusetts foi fundado em 1976 e, desde então, tem evoluído consideravelmente. Vitor Mendes foi eleito diretor deste centro há três anos, mas, no entanto, continua a dar aulas. E o português encontra vastas diferenças entre o sistema educativo luso e o norte-americano.
4: O estudante aqui, universitário, é, paga, e paga bom dinheiro para estudar, e, por conseguinte, é tratado como um cliente. Nessa medida, uh, uh, ser professor aqui significa que, quando se chega ao fim de um semestre, se é avaliado a vários níveis, uh, mas um dos níveis é ser avaliado pelos estudantes. E essas avaliações têm consequências no salário.
0: Confrontado com a questão de se os estudantes americanos estão melhor preparados para entrar no mercado do trabalho que os estudantes portugueses, Vitor Mendes foi perentório.
4: A minha resposta é que sim. Uh, reparo que lhe estou a responder enquanto cidadão dos Estados Unidos e também enquanto cidadão da República Portuguesa. Uh, uh, porquê? Há uma relação muito saudável nos Estados Unidos e, nomeadamente nesta universidade, entre o esforço de estudar na universidade e o realismo e o pragmatismo que há neste povo e nesta sociedade em relação a fazerem-se coisas extraordinariamente úteis do ponto de vista económico-social. E, portanto, as universidades têm que responder às necessidades do mercado. Do meu ponto de vista, tem a ver com o facto de a relação financeira do estudante com a universidade é mais realista nos Estados Unidos do que na Europa. Na Europa, basicamente, os estudantes não pagam.
0: O interesse dos alunos da Universidade de Massachusetts na cultura portuguesa tem crescido ao longo dos últimos anos. O número de inscrições nas cadeiras de ensino português tem aumentado, o que reflete a importância do centro dentro da universidade.
4: Nós temos o o maior programa de português dos Estados Unidos. Contando com os dois semestres, nós temos português de manhã, à tarde e à noite, e também online. Nós temos mais de 500 estudantes por ano. o que é um número considerável. Temos que pensar sempre que português é uma pequena área de estudos numa universidade como esta e, em geral, no estado de Massachusetts ou na Nova Inglaterra. Então, aqui, e ao contrário do que tem acontecido noutras áreas, os nossos programas têm-se expandido, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Quando eu cheguei aqui não tínhamos programas de nível de mestrado nem de nível de doutoramento.
0: Portugal é cada vez mais um destino turístico da moda, mas a cultura e a língua portuguesa são também cada vez mais procuradas.
1: Tal como Portugal, também a língua portuguesa está na moda. Um casal de arquitetos portugueses em Londres criou um negócio amigo do ambiente e com produção em Portugal. Ivo Silva e Liana Magalhães mudaram-se para a Inglaterra por falta de oportunidades profissionais em Portugal. Para além da arquitetura, começaram a fazer artigos de papelaria, ecológicos e recicláveis. Vendem, acima de tudo, via internet e vendem para muitos países. São os próprios, Liana e Ivo, que contam a sua história na hora dos portugueses.
5: Sempre fui uma pessoa extremamente criativa, licenciei-me em arquitetura e, quando acabei o meu curso, infelizmente vi que não havia grandes oportunidades no meu país e vim para Londres. Vim para Londres, estou cá há 5 anos e sou super feliz aqui. Os últimos cinco anos cá super desafiantes, como arquiteto, em diferentes ateliês, muito desafiantes porque a arquitetura cá é bastante diferente do que é em Portugal, mas, ao mesmo tempo, ao longo deste percurso, sempre com a, sempre com a minha visão em criar o meu, o meu próprio projeto, a minha própria marca, que era uma ideia de infância. E é daí que surge a FAV. A FAV é uma startup que começou há dois anos atrás. É especializada neste momento em artigos de papelaria, 100% reciclados, com uma visão de futuro mais a nível de design de produto também, mas que neste momento se centra somente em papelaria e em cadernos 100% reciclados, que são feitos em Portugal e são desenhados em Londres.
13: Conheci o Ivo através da arquitetura e viemos juntos para Londres há cinco anos à procura de novas oportunidades. Há dois anos atrás começamos a FAV. Tivemos que produzir vários protótipos até chegarmos ao ao produto que queríamos e tivemos que fazer tudo por nós, só nós os dois. O maior desafio foi encontrar a fábrica certa. Nós escolhemos produzir em Portugal. Sempre quisemos ter uma ligação a Portugal, apesar de estarmos em Londres. E a fábrica com que trabalhamos é muito boa e tem valores sustentáveis, que para nós é muito importante para a nossa marca. Os métodos de produção são mais amigos do ambiente. A forma como, como os trabalhadores são tratados também é muito importante para nós. E também o facto de, de querermos dar a oportunidade a, a uma fábrica em Portugal, ao nosso país.
5: O nosso website, que é a grande plataforma de estudo, é onde as pessoas podem conhecer mais sobre os nossos produtos, quem nós somos e, acima de tudo, fazer a compra online. Neste momento, o nosso negócio é incrível porque nós temos grandes marcas e grandes empresas a contactar-nos e eles não sabem de uma coisa, que nós trabalhamos a partir de casa a grande parte dos
14: dias.
13: A marca começou pequenina, foi uma coisa que fazíamos nos nossos tempos livres e que agora está a crescer cada vez mais e que se está a tornar num part-time e vamos ver se conseguimos que seja um trabalho full-time.
5: Nós neste momento estamos a exportar para quase todo o mundo exportamos desde Estados Unidos, para Espanha, para Copenhaga, Holanda, Alemanha, ou seja, já temos uma série muito abrangente, de, de tanto de clientes como de lojas.
13: Uh, o objetivo neste momento é, é conseguir criar mais produtos com os mesmos princípios que temos usado até agora. Um dia eu adorava estar a passear por Londres e, se calhar, no metro com milhares de pessoas, encontrar lá um caderno da FAVO, assim,
1: sentada à espera, e ver, e ver as pessoas usar o nosso produto. O sonho comanda a vida. Liana Magalhães com Ivo Silva, numa história feliz em Londres. A reportagem e o microfone são do Renato Guerra.
0: É hora dos portugueses.
1: Agora vamos encher chouriços. Foi para continuar o que o pai começou que António Marcos e a Mulher Maria de Fátima começaram a fazer enchidos tradicionais portugueses em São Paulo, no Brasil. Aos enchidos chamam embutidos e ao chouriço dão o nome de linguiça. Mas também fazem alheiras, tudo como manda a tradição e da forma mais artesanal possível. O negócio corre bem Pietro
0: na zona leste de São Paulo, a produção de alheiras e linguiças portuguesas cresce em ritmo acelerado junto à marca Costeira Real. Criada com o intuito de profissionalizar um antigo hobby familiar, a marca é a grande aposta do casal descendente de açorianos Antônio Marcos e Maria de Fátima, que encontraram na produção de embutidos uma maneira de propagarem sua paixão pelas tradições portuguesas.
13: Fizemos linguiça 30 anos. A receita é do pai dele. O pai dele falava para colocava sempre o vinho melhor, colocava o vinho branco também na linguiça, sabe? E foi assim que ele continu- começou a fazer a linguiça também.
6: Né? Eu sempre senti isso, né? Que ele gostava muito queria que passasse isso para posteriori. né? E aí eu vi uma oportunidade de negócio, porque na realidade é... eu sempre falava para ele, pai, eu, eu vou continuar teu negócio, mas eu não vou continuar o negócio do quilo por quilo, porque não não dá dinheiro, isso aqui dá para você, né, mas é, eu quero fazer um negócio para para realmente a gente difundir esse produto. Aí ele falou, bom, aí você é que sabe, ele falou, você é que sabe, você faz, faz o que você quiser, né.
15: Aí fizemos pesquisas da Alheira de Mirandela, aí juntamos as ideias de lá com as ideias do meu sogro e da minha sogra, aí tentamos readaptar. E chegar na qualidade da, da nossa linguiça, e da nossa alheira hoje.
6: E seguindo uma linha da legislação brasileira, você não pode colocar um, um X percentual a mais de sal, você tem que obedecer Você tem que obedecer aquele limite. E como eu já estava tá, já vindo com o rótulo, eu preferi me habituar a fabricar já o produto na linha tênue da legislação que permite a fabricação no embutido.
15: Agora está juntando, né? juntando o nosso vendas de casa. O com os da internet que tá tendo um, um grande resultado.
6: É difícil com a perca do meu pai ficou um pouco mais mais complicado, né? Por causa da falta dele. Em contrapartida me deu mais ânimo também, né? Porque era uma coisa que ele queria tanto, né? Um negócio que ele gostava tanto e ele sempre falou para mim muita não vai para cima, vai, vai fazer como você tá pensando vai para frente, né?
15: É muito gratificante eu a gente produzir e, e ter o retorno, sabe? Tipo escutar nossa, como, como é boa a linguiça de vocês, como é boa a lheira de vocês, é muito gratificante.
6: E não é, saindo fora daquela, daquela nossa tradição, né? Porque esse é o, é o grande tchan do nosso produto também é esse. Se for para escolher, fazer um produto industrializado, totalmente fora da nossa tradição, e continuar fazendo na mão lá, eu prefiro fazer na mão então, e fazer os 100, 200 quilos por semana e acabou o assunto. Porque não é o não é meu foco. meu foco é levar a tradição para a mesa do brasileiro.
1: A convicção de Antônio Marcos quer levar enchidos tradicionais portugueses às mesas brasileiras com as receitas originais. A aposta é nos chouriços e nas alheiras. Comprar um chouriço, um vinho ou até sabão azul e branco sem sair de casa já é possível em Bruxelas. Basta ir à internet e mandar vir. A mercearia online que Bruno Laranjeira criou serve os portugueses na capital europeia e faz entregas ao domicílio. Uma oportunidade de negócio com pernas para andar, como conta Carlos Pereira, na Hora dos Portugueses.
14: Bruno Laranjeira é de Lisboa, tem 40 anos e veio para Bruxelas já há seis acompanhou a mulher que veio trabalhar nas instituições europeias. Em Lisboa deixou uma empresa de catering e de restauração que vai gerindo à distância e em Bruxelas começou a estudar novas oportunidades de negócio.
7: Estudei desde a desde restauração, desde pastelaria, um pouco de tudo e encontrei um nicho de mercado que, que não havia oferta, que era as entregas ao domicílio, que é algo que em Portugal já é praticado recorrente, e aqui em Bruxelas não há, mesmo as grandes superfícies estão a iniciar agora essa atividade. Então pensei uma, uma, uma loja online, para, para haver a facilidade, hoje o mundo digital é, é tudo, portanto uma loja online para haver a facilidade de as pessoas poderem fazer as suas compras uh, no conforto da sua casa, sem preocupações uh, escolhendo o dia, a hora, e nós entregamos os produtos, tudo produto português em sua casa, portanto, à hora escolhida.
14: O projeto dirige-se a portugueses da imigração dita tradicional, a funcionários das instituições europeias e estrangeiros.
7: Neste momento, o que tem tido mais aceitação têm tem sido, efetivamente, os das instituições europeias. Quando falamos dos portugueses da primeira geração, estamos a falar de pessoas já com uma idade mais avançada, portanto, que não têm o acesso ou não têm a disponibilidade para, para fazer compras online. Não nos entra ainda um pouco nessa nessa mentalidade. O nosso, o nosso site está em três línguas, está no inglês, francês e português, é para o, para o mercado saudável, como é óbvio, isso é fundamental, mas também Portugal está na moda, no turismo, e isso faz com que é visitado anualmente por milhares de pessoas. Essas pessoas, muitos belgas, ou até mesmo que trabalham na instituição, porque Bruxelas é o centro da Europa, temos cá imensas nacionalidades. Há muitos que visitam Portugal, muitos visitam Lisboa, muitos visitam... e trazem de lá os, os conhecimentos e os produtos. Por curiosidade poderão encontrar-nos na internet e fazer suas compras e nós entregamos.
14: A apresentação da empresa teve lugar no mês de maio na capital da Bélgica e é, por enquanto, uma experiência piloto só na região de Bruxelas.
7: Nós temos de tudo, desde o sonazol ou sabão azul e branco até o presunto Pata Negra manteiga, vinhos, zumos, águas, portanto, toda, todo, todo o produto que é possível encontrar uh, num supermercado português ou não português, tanto ou estrangeiro, uh, nós temos essa gama completa no nosso site. As pessoas fazem as suas compras e depois entregamos. Estamos a se nos unicamente em Bruxelas, mas temos tido contactos de pessoas em Liège, em Antuérpia, em Bruges, temos respondido a esses contactos, pontualmente podemos fazer essas entregas, foi como, como eu explico, são, têm custos associados a uma deslocação a, a Bruxa ou a Antuérpia, mas neste momento a nossa, o nosso site em si permite selecionar a zona de Bruxelas. Mas, com qualquer contacto que venha, nós estamos abertos a, a deslocar-nos e, e a prestar esse serviço.
14: Os portugueses, quando saem de Portugal, levam com eles sabores, levam gostos, levam até marcas, e a partir de agora os portugueses de Bruxelas podem ter à distância de um clique e com a entrega em casa essas mesmas marcas, esses mesmos gostos esses mesmos sabores
1: Produtos portugueses online em Bruxelas com entrega ao domicílio A
0: Hora dos Portugueses
1: Há quem diga que os portugueses resolvem e fazem quase tudo à mesa pois é em Joanesburgo, há uma tertúlia de madeirenses, uma vez por mês, ponto de encontro e de convívio à hora de almoço, em grandes patoscadas. Recentemente, algumas lojas portuguesas foram atingidas numa onda de violência num bairro de Joanesburgo e esse também é um tema de conversa. Isso e a partida dos mais novos a quem faltam oportunidades na África do Sul. O mundo gira e as pessoas também. A reportagem é do Hugo Gomes, mas quem fala são os convivas. Luís Lopes, mais à frente, primeiro, Hélio Quental.
8: Formámos este grupo para a gente convivermos mais um pouco, para dar aquele break do, dos negócios ao meio do mês. Isto foi eu, eu, mais o José, o dono aqui deste, desta propriedade, uh, decidimos fazer este almoço Reunimos um grupo de cada quatro pessoas, que chama-se os festeiros. Já temos 14 grupos de cada quatro pessoas, dividido em quatro pessoas. Fazem o almoço mensal, nas segundas e quartas-feiras. Eles é que pagam, é que fazem, é que pagam as bebidas e a comida, convidam os... Os, os convidados lá deles, junto com o grupo que nós temos. Cada um come, come e bebe, cada grupo paga mais ou menos cada 14, 13, 14 meses, não é? Cada ano, mais ou menos. E estamos aqui tranquilos com este, com este grupo. Foi para se juntar, para se falar mais, de para juntar mais a comunidade, a comunidade madrense em especial, não é? e para falarmos mais para sermos mais abertos e para, para estarmos mais relaxados nos negócios depois, desta, depois deste almoço, deste convívio. Joga-se as cartas, ou dominó, o fala-se um pouco de porcaria às vezes, não é? E fala-se dos negócios e da situação e como é que é estão os negócios na, pelos tais lados e, e se há violência e que opina da... Falamos tudo um pouco, o que opina da situação do país, o que é que pensa fazer. A quarta-feira é um dia bom para mim, que não sou muito ocupado, mas
10: um é, gosto de planear, e faz, faz tempo. Vale trabalho de segunda a sábado, sábado normalmente acaba uma ou duas horas, De manhã não trabalho.
8: Ultimamente tem estado aqui, a a comunidade tem tem se mantido. Já houve mais, mas há algumas pessoas que já se, especialmente a a juventude, já nos deixou, os nossos filhos ou os filhos de de algumas pessoas que aqui estão, emigraram, mas a comunidade assim já da da minha idade, das nossas idades, se mantém aqui. Talvez por causa da, da situação política do país, que não havia, se graduavam e não há trabalho para eles, e eu penso que seria por isso, ou será por isso. Agora a África do Sul está um
10: pedacinho tremida, está um pedacinho complicada mas tenho esperanças para ficar bom.
8: Aqui, graças a Deus, temos estado bem, temos bem, nada nos aconteceu nos nossos negócios... Uh, temos estado muito bem, graças a Deus. Os negócios mais, mais afetados foram afetados no, a gente chamamos no CBD, CBD areas, que, mas nestas zonas aqui, mas não sei como responder, não, não fomos afetados nesse aspecto.
10: Se a África piorar em termos de segurança e economia, um gajo tem que fazer um plano, tem que ir para, vou para Madeira e quando chegar lá vou decidir o que vou fazer.
1: A celebração da amizade em tempos mais ou menos difíceis na África do Sul. Voltamos à música, mas agora com muita tecnologia. <risos> É um projeto musical com artes visuais, desenvolvido por dois portugueses na Austrália. Junta imagens ao ritmo do jazz e junta... João Arthur e Melissa Oliveira. Estudaram em Portugal, nos Estados Unidos e na Holanda. Para além dos espetáculos, partilham a experiência e conhecimento em workshops, agora que estão radicados na Austrália. A guia da Hora dos Portugueses é a Filipa Borges Santos.
11: Melissa Oliveira e João Arthur conheceram-se na Escola de Jazz do Porto. Melissa, apesar de ter nascido em Perth, na Austrália, viveu a sua juventude em Portugal. Apesar de se terem formado em Letras e Engenharia Civil, respectivamente, continuaram a estudar música, passaram por Boston e acabaram por tirar um mestrado na Holanda. Perguntámos a ambos se o jazz é uma paixão antiga ou nasceu durante os estudos? Nós não temos,
15: não é, não temos família ou amigos que eu são um jazz desde pequeno e que foi, uma, não foi isso. No meu caso, por exemplo, eu queria tirar um curso, um, 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 queria estudar academicamente e tinha duas opções, basicamente, tinha o clássico ou tinha o jazz. E quando quando me inscrevi na escola de jazz foi por, para experimentar e não não conhecia nada do jazz conhecia sei lá ella Fitzgerald provavelmente como, como muita gente conhece não não sabia o que era sket o que era acordes
9: eu eu fui por causa de ter começado a estudar a bateria em relação à bateria não há muitas possibilidades quando uma, ou seja para estudar bateria de uma maneira mais avançada o único estilo é mesmo, é mesmo jazz
11: Melissa e João criaram o projeto já mundialmente reconhecido Jam, em que juntou o jazz às artes visuais e falam-nos um pouco da origem do projeto o projeto nasceu na Holanda uhum. uh, foi
15: através, acho que tanto eu como tu começamos a escrever a nossa, as nossas teses, não é? e apercebemos que queríamos experimentar coisas novas no jazz encontrar a nossa, a, 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 o nosso conceito Sim. Uhum. e eu comecei a loopar e através dos loops Comecei a experimentar novas tecnologias e acho que tu começaste quando... a estudar
9: o um New Media, não é? Sim, em composição. Em Na, composição no, é? no primeiro, no Bachelor's, logo, mal comecei a estudar a composição, pois, comecei pois. a ter acesso a, a New Media e, pronto, e novas maneiras de fazer música e comecei logo a tentar incorporar uh, essas novas maneiras num projeto que, neste caso, depois foi este projeto, o MNGM.
11: Sendo um músico visual, João dá imagens às notas através das novas tecnologias. Perguntámos a João até que ponto os workshops que também dão são importantes para educar o público.
9: O que eu faço em si não é é muito difícil de entender, no sentido de que depois de explicado é relativamente fácil de de se perceber o o mecanismo que está em ação. O que acontece, no meu caso, é que é uma uma coisa nova que não existe há muito tempo. Tão importante como a parte dos concertos e das performances é a parte de fazer workshops e de tentar fazer com que as pessoas sejam só expostas à ideia, porque depois é é muito mais fácil de de compreender.
11: Sendo M&Gen um projeto tão inovador e cativante, quisemos saber de onde vem a inspiração.
9: Eu, eu, como tenho um, uma parte académica muito grande, eu eu aprendi mesmo, como compositor aprendi mesmo, a mesmo nos dias maus, onde não existe inspiração, eu tenho ferramentas para conseguir escrever e compor. E, claro que existem dias melhores de coach, mas eu consigo fazer sempre Às coisa. vezes até
15: coisas pequeninas. Por exemplo, o Odd Times temos é um verdade. hamster, que é só uma imagem do hamster que, 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 não é? que começaste a usar no tema. Portanto, às vezes, só uma, uma pequena imagem pode... Escutar uma, uma cena interessante, um conceito, um, uma composição
11: diferente. Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
9: Família, comidinha. Bacalhau com natas.
1: <risos> <risos> Bacalhau com natas, com brua, há gomes de sá, o auzé do pipo. É difícil encontrar um português que não goste. Ah, faltou-me o lagareiro, o cozido com grão... O com todos. Ouvimos a escolha de um casal português na Austrália que tem um projeto musical que liga o jazz às artes visuais. E também escutamos o violino de um luso-descendente que toca na Orquestra Sinfónica da Venezuela. Espreitamos uma tertúlia madeirense na África do Sul e uma merceria online em Bruxelas. Provamos enchidos tradicionais em São Paulo e conhecemos um enfermeiro nos Médicos do Mundo, no Luxemburgo. Ainda, o Centro de Estudos Portugueses na Universidade de Massachusetts, Estados Unidos. E em Inglaterra, o projeto ecológico de um casal de arquitetos. Água que passa
15: e canta É água que faz Sonhar é coisa que encanta Pensar já não sentir Vai alta a nuvem que passa Vai alto o meu pensamento Que é escravo da tua graça Como a nuvem é do vento